0: skjedde så utrolig mye i utlandet den siste veien. Det må vi snakke om.
1: Og så må vi snakke litt om klima. Hvis vi skal jo faktisk få gjort noe mer dette klima, så må vi må gå etter lommabøgene etter hvert fall. Vi
0: vil jo gjerne gjøre noe med klima, men lommabøgene? Ja. Nei, det er kanskje ikke, ikke så populært. Vi har fått med oss en utenriksjournalist, Arling Olsson, og så har vi fått med oss en, som har med så sånn næringsliv og hvem vi skal leve av, og all slags forskjellig, like, Ola Myrseth. Det skal vi snakke om etter hvert, men... Det som er det store her i Stavanger denne helgen, Leif Thor-Linde, det vet jo alle, det er at en hellig ånd skal slå ned i folks hoved eller hjerte. Eller det det, det er det,
1: pinsen er jo som kjent den litt sånn glemte kjerkehøytiden. Men det er jo noen ting som kan få en til liksom tenker på uh, dette med on og det er jo, um, jeg prøver å en overgang til ja, Bon det... Jovi fra den helgen, det var faktisk litt vanskeligere enn jeg trodde ja. jeg var inne på noe, men um, hvis vi hopper over fra den helgen til... til det som faktisk skal skje denne helgen, altså ikke at den helgen skal stå ned noen, men at bon, stem... Jovi skal, bon Jovi skal ta jobben med å legge flammer på folks hoved du, um, det har seg jo sånn i enkelhet at jeg var i uh, Stockholm på onsdag for å høre Bon Jovi før han kom til, til Stavanger, og der skulle du over, du er jo den
0: den harast på Bon Jovi fan jag vet om. Ja. Jag eller var det eller hur? Nej, det är ju 25.000 stycken som skal på den konserten, men men akkurat här redaktionen, okej, nej, nästan som har stått fram som och har likt Bon Jovi. Nei,
1: ja, du liker Bon Jovi liksom i, i stort, med andra likan lite sånigt smått. Ja. Men jag valde så på den här konserten i Stockholm och det var speciellt.
0: Ja, förklarat. Ja.
1: Altså, han kommer med et väldigt tøft band. Um, bon Jovi som de heter, bon Jovi, så de heter ja. um, Problemet oppi dette her Bon Jovi er Bon Jovi, altså han som hette John Bon Jovi Jeg hette jo egentlig ikke det en gang, men la oss han for John Bon Jovi ja. uh, Og han synger altså så jeg Det
0: er jeg, jeg er, jeg ble så trist når jeg leste den anmeldelsen din Og, og liksom at det har gått så gale Det var ikke kan se kommentarfeltet der at det er ganske mange som er triste
1: Ikke på grunn av Jovi, men på grunn av meg. Ja. Men uansett, han synger altså, Kroge, han har et enormt sånn stort Colgate-smil, ja. og så ser han litt ut som en blanding av en sånn Hells Angels-type og Tante Berit. Ja. Han har en sånn hårforsyr og sier at han alltid synes han ligner på, på en gammel tante. Um, og så synger han altså som en krik.
0: Ja. Og når du sier han synger som er krykka, er det så gale som Madonna på MGP, som jo også var helt sjokkerende, surt rett og slett. Ja,
1: det er omtrent sånn. Og altså går så dukte det opp et, et YouTube-opptag fra denne konserten. Jeg tenkte at vi skal høre litt, litt på det, og du skal være relativt tonedøve for å ikke høre at det er et eller annet litt løye med dette.
0: Oj oh, oj oh, 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 det är oh. ju oh. oh, det är rätt sett bo på en ont många forskjellige måter dette her. Hva er det här. Vad är det? Vad det? Ja. Alltså det är så det är så visst
1: han um, han slit ju rätt sett med att synga den här av dessa sånger som han lade när han var uh, 30 år, 25 år yngre än i dag Och altså, siffran där den är Tio med høyt hår og puttel og glamm og allt det her, der er det noen sanger som ligger enormt høyt i registret. Altså han må høyt opp, og det klarer han ikke. Um, og så slider han litt sånn i mitten også. Og når jeg var på denne konserten i, i Stockholm, så uh, på et tidspunkt så måtte jeg ut og late vannet litt. Og kom ut der, så sto det to karer og diskuterte heftig på svensk, en i litt sånn arrangørutstyr og en annen og han, han andre han vanlige publikum, han, han sto der og ville ha pengene tilbake, for han mente det var noe teknisk feil med lyden altså at det var det på en måte <laughs> sånn som var galt, mens han han her fra i disse offisielle klene, og han sa at nei, det var ikke det og sånt. Og folk, svenskene diskuterte rett og slett om det var noe galt, om man ikke hørte sig selv mm. eller sånt, fordi at det var så potagelig.
0: Ja, så du må ikke være sure kritikere for å ha hørt at dette var gale. Det, nei, det,
1: det var jo ikke det. Altså, du, nei, du må ikke være det. Du, det. Det hjelper jo på å notere og være der og være sure hvis du får legge merke til disse tingene, men det var... Som sagt,
0: du skal være relativt tonedøv for, høre, for ikke å høre at han var langt ut og kjørt. Dette er jo noe av det deprimerende med noen sånne legender da, altså jennomfør Madonna og sånt, og Whitney Houston var vel da i byen og har mm. en trist affære. Men altså, du får legendestatus, du er et svært navn i musiken og så reser du rundt, og det er lenge siden du egentlig ikke lagt men du lever da litt på gamle glør der. Mm. Men så er rett og slett ikke stemmen og kroppen og det sånn fysiske, eller altså, det samme som det en gang var Nei,
1: og det, og det kan være at vi må gjøre høyde for at han hadde en dårlig dag Jeg ble stående og småsnakket Med noen, noen Svante og Patrik Og noen Husvantes lykkelige dag ja, Det var noen sånne som gikk med, med T-skjorter som du jo tar på deg I sånne anledninger for å vise at du har vært på konsert med Vedkommende før ja. Og de sa jo at, at De hadde hørt han synge ganske godt før. Ikke sånn strålende, men mye, mye bedre enn dette. kan være at han hadde en off-dag og alt blir jo mye bedre når det kommer til, til Stavanger selvfølgelig, ja, ja. Men, men det er noe med de der legendene at folk er... Altså, folk ser jo under fingrene med dette.
0: Og, det er liksom det poenget at de er der, at de ja, ser de lever. Ja, og
1: kritiserer folk er jo litt som å gå bort til til barnevognen og til noen som er ute en baby og så løft, løfter litt på liksom det som ligger over babyen og så lener jeg seg over seg Åh oh, fytt, de får en stygg unge eh, det, det er jo ikke noe du bør gjøre
0: Du kan godt tenke det, men du kan ikke si det høy ja. for, for det er jo en ting at det er, folk er interessert i at man skriver anmeldelser av ting men det er, folk er ikke veldig interessert i at man skriver dårlige anmeldelser av ting av sånne svære begreistringsansjementer
1: Og nå dagen før dette her altså, må, må vi bare minne folk om at når vi skriver anmeldelser av dette så prøver vi å si litt om den musikalske kvaliteten, og ikke på en måte degradere folks opplevelser. Altså, du kan ha det veldig på Bon Jovi-konsert, selv om Bon Jovi synger
0: surt ja. for alt og, det kan hende, og jeg håper virkelig, for min innerste sjel av Bon Jovi uh, elsker, nei, det kommer helt feil ut, men for en annen plass, at han, at han hadde en dårlig dag. Ja. Altså, Sanger kan ha gode absolut dårlige dager. Absolutt. Og, og, jeg, altså, jeg
1: sto og gauldte av Jartans lusteg på, på, på hitserier. Ja, ja. ja. Altså, jeg skulle... Det er greit å ikke finne opptak alt, men jeg tror min version av Bed of Roses, for eksempel, den var Åh. helt på høyden. Åh, den gleder jeg meg kolossalt. Ja, det var... Det, det var og og, og hvis, han er, hvis han har en litt offdag i Stavanger, så er det bare å synge høyest selv. Ja,
0: synge selv, så blir det bra. Eh, så blir det veldig bra. Du, Aarling Olsson, når jeg eh, var ungdom og leste Stavanger, da var du eh, sånn musikkesjournalist og rockekritiker. Du savner vel det nå? <laughs> Nei, jeg savner ikke det så voldsomt, men...
2: Litt avdreier med disse konsertene med legender Som for eksempel Bon Jovi Det er jo at folk Voksne folk, som sånn som for eksempel meg Kjøper en billett Som tar de tilbake igjen til de seg en ungdomstid mm. Det er litt det det handler om Så jeg tror at for veldig mange Så er det ikke hvor eller urent John Bon Jovi synger som er det viktigste Nei, det blir en slags opplevelse ja. Ja. Ja.
1: Men husker du han fra back in the days Når han liksom var på høyden?
2: Uh, ja, jeg var jo aldrig noen, jeg var jo ikke den rockkritikeren som heide mest på sånn amerikansk puddelrock
0: <laughs> og sem, sem, se meg i, no, i
2: FM-radio.
0: Ja, nå fikk du jo som de foraktelige ordene som, som ble brukt mot meg i alt dette her, for ja. alle sånne kreddfolket mine. Ok, bare fortsett du kreddpersonlig. Jan, ja, ta det
1: personlig. Ja. Men, nå
0: er vi midt i kjernen her. Dette, jo, dette de var jo uttrykk
2: for en stil og en periode. Um, som har fått meg til å undre hvordan folk greide å formere seg på den tiden, sånn som de såg ut.
1: <laughs>
0: de så
2: ju smashing
0: ut. Å gud, rett at de formerte seg, eller de øvde i hvert fall på det, noe voldsomt. Dette er jo bare å lese det dødt. Og... Men
1: Arel har et poeng her, og det er at pass... altså, videnskapene er jo kommet så langt at de advarer jo mot så trange bukser i den type stoff som det ble lagt i denne tiden. Altså, sånne sky-bukser og sånn, fører jo til at kvaliteten på og så videre, blir forringet.
2: Ja. Jeg har også hørt at Bed of Roses er av at håret faktisk tok fyr på grunn av de kjemikaliene folk hadde i håret på den tiden. Jaha. Nej.
1: <laughs> du, skal du på konsert?
2: Nei, jeg skal ikke på konsert. Hvorfor ikke det? Jeg har liksom ikke kommet på at det var en konsert jeg skulle gå på. Ja, det er skuffende Hva altså, for dette drikker
3: du, sentrumseliten Da skal meg og Jan lov å, lov å gå Ola, skal du på, på jobbekonsert? Det skal jeg ikke gå bare på stadion for å se viking så, ja. det min, jeg, jeg, så det er jo en slags skade det også da. Jeg slutter meg, meg helt i hånden til at
2: jeg går alltid på stadion og hei på viking
1: Meg og Jan får tegn for laget og, der, og vi kommer til å synge både Bed of Roses og Living on a Prayer så høyt at vi kommer ikke til å høre øh, Norge
0: men har du har du beväckt dig det viktiga i livet till det lite mer som sånn perifera för exempel utland og utrikesjournalistikk. Eh och den så hade du en 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 jag vill säga si velsigna kommentar så handler om, om IS mödrar och IS barn. Där är ju en stor mm. diskussion. Nu om covid Norge ska hämta hem barn av IS krigare och eventuellt mödrar eh som har vært gift med IS-krigere. Ja.
2: Jo, og det som går ut fra at folk oppfattes som en tydelig beskjed, en tydelig mening i, i min kommentar, det var at vi må hente hjem barn som trenger hjelp. Men disse voksne kvinnene, de har foretatt sine valg, og hvis de vil hjem, så får de reise hjem. Men det er ikke, det er ikke fellesskapets oppgave å sette opp en luftbro for å hente dem. For har du fått kjeft for å skrive noe så tydelig? Nei, kjeft, nei Og ikke ros heller? Nei, jeg pleier å isolere meg selv fra omverdenen Jeg føler ikke så godt med Så dagen etter begynte jeg på noe annet ja, Så hva men, men, er folk med noe, det, er det, det, det ja,
0: Men er det, er det, for det er jo et Litt sånn touchy politisk spørsmål Det er ikke så enkelt i det politiske Norge akkurat nå er...
2: Nei, her, her strides det jo i regjeringen KRF mener jo at uh, Kvinner er ikke i stand til å få til valg Derfor må vi hjelpe dem og hente dem hjem.
0: Dette står jo i partiprogrammet til KRF.
2: Omtrent. Og så mener FRP at dette er noen gærne terrorister, så de må for Guds skyld ikke få hjem i det hele tatt. Og hvis de har barn, så må vi DNA-testeri for å se om de er norske før vi henter de hjem. Mm -hmm. Men Søyre mener det samme som meg.
1: Men et sånt, hvis vi tar ut IS i ligningen her, så vil jo de fleste si at, hvis, at unger og foreldre hører sammen, og det skal ekstremt mye til før du skiller de. Hvorfor skal vi, hvorfor skal vi splitte, splitte mor og unger her?
2: man har ingen jurisdiktion i Syria, så man kan ikke gjøre det. Ikke, barnevern i Norge kan ikke dra i Syria og ta, og ta barn fra mødre. Men min mening er at man skal hjelpe ungene. Og så får alt dette her basert på frivillighet. Hvis mødre vil sende ungene hjem til Norge, for eksempel til besteforeldrene, så mener jeg at man skal stå klar til å hjelpe de ungene hjem. men hvis mødrene, ønsker å dra tilbake til Norge for eventuelt å ta et oppgjør med det norske rettsvesenet. Så får de gjøre det for egen maskin. Og det er ikke så veldig vanskelig uh, å få til at de sitter i en flyktningeleier. De aller, aller fleste av de, i hvert fall de aller fleste jeg har trodd i flyktningeleier, og har vært i ganske mange flyktningeleier, de har en smarttelefon, så de holder kontakt med venner og kjente og familie med, rundt i hele verden. Og uh, det å kontakt med familie for å få hjelp til å komme seg hjem, eller med en norsk utenriksstasjon, slik at det kan ligge et nødpass eller eh, kanskje en flybillett eh, på en flyplass du reiser I dette tilfellet ville det vært i Airbil i så
0: så er det faktisk fullt mulig og en enkel ting å gjøre. Norge brukte jo ganske mange millioner og ganske mange år en enormt insats på å hjelpe to som var anklaget for mord i Kongo. Og til slut så fikk de den ene hjem. Er det noe sånn parallell der? Altså at hvis du har Forbryt mot noe som nordmenn i utlandet, hva ansvar har Norge for å stille opp? Uh, altså, Norge, sitt, uh, Norge
2: har jo et ansvar for å følge opp sine borger. Hvis du, Jan, forbryter deg mot loven i et eller annet land uh, og kommer i fengsel, så vil typisk noen fra en norsk utenriksstasjon komme og besøke og til å se om du har det OK. Og hvis du, hvis du har det veldig, veldig dårligt, uh, hvis det så sånn at du holder på å dø, så vil de kanskje ta et initiativ for å hjelpe dem ut av den knipa. Men det er ikke snakk om det her altså.
1: Hvorfor har disse damene reist ned? Altså, er, de, er de lurt ned? Har de reist ned fordi de vil ned og bidra til krigen? Har de, ja, hvorfor er de denne?
2: det er jo derfor det at de vil støtte opprettelsen av kalifatet. Og dette har de gjort med åpne øyne. Du sier lurt ned, da ligger noe der og Leif Tore som er sånn. Hei, damer, de lar seg jo lure til alt slags. Uh, de har reist ned av egen frivillige de idealister som har uh, etter sitt eget ved gjort det som er riktig. Og kanske det var riktig, det skal ikke jeg sette meg til domsover. Men uh, nå er
0: festen over, og hvis de vil tilbake til Norge, vær så god, reis hjem. Hjertelig velkommen. Udlandet er jo enormt stort, og noe av det fine med det er at du kan reise fra land til land. Vi hopper videre til et annet land, til Storbritannia. Der heter vår gast, NNVG, og i dag, som er fredag, når vi spiller dette inn, så går egentlig Theresa May offisielt avvel som statsminister. Men bare for å starte noen dager tilbake, då da hadde de jo hatt besøk av en viss Donald Trump. Var det god eller dårlig stemning i London når han kom på besøk? Han sa vel selv at det ikke var noen særlig kritikk å se, eller hører jo han det. det. var vel en 75.000 som stod gaden, men det var ingen som demonstrerte, det var det ikke det han sa. I, I ja. Nei, 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 ja, det, så, det var kanskje en borgermester, men han var vel tydeligvis ikke riktig knavleig,
2: føler jeg, tror du, det, var en
1: idiot, men så var så liten. For det, for det, det var han også. Dette er spesielt, for det er at borgermesteren i London, han ønskte Trump velkommen på en veldig, veldig spesiell måte. Det må vi ha lov si. Han gikk ut i sosiale medier blant annet med en lang tale om hvor, i anstendighetens navn, og sånn gjør vi det her, og sånn gjør vi det her, med helt sånn tydelige stick til Donald Trump. Det, det er ikke mange amerikanske statsledere som har blitt mottatt sånn i utlandet.
2: Nei, det er veldig spesielt, og særlig i Storbritannia. Altså bondene mellom Storbritannia og USA er jo historisk sterke. The special relationship. It's a special relationship, yes.
1: Men, men når Trump kommer der, er det i hele tatt noen som, som vil ha han der? Hvis det lov å spørre han. Det virker som om briterne har litt piggen
2: ut det. Ja, hvis det er noen som vil ha han der, så er det jo de folkene som akkurat nå har nok besitt ja. i forbindelse med Brexit og regjeringen og alt.
0: Det var mye stive smil på deg i bildene av, når han møtte kongefamilien og sånt også. Altså. Fantastisk å se de bildene. Altså. Ja, nydelig. Nydelig. Ja, dette, men, da, men da har hun jo med det som er, den, liksom det som er fremdeles totalt uavklart borti England, Bær. Uh, Theresa May går altså av, og hvem som skal bli den nye lederen for Tory-partiet, og hvem som skal bli den nye statsministeren, og hva som skal skje med Brexit, det er fremdeles totalt tilbake. Hun går av, men ingen vet hva som skjer. Det høres jo merkelig
2: ut. Ja, det er jo litt som Brexit. Dette oppsummerer jo hele greia. Ja. Uh, Storbritannia skulle jo egentlig vært ute av EU. Nå no, de ikke, er, så de har gått ut, men det er ikke ute. Og har gått der, men det har vi ikke gjort og hun har i hvert fall i dag så går hun av som leder for det konservative partiet men hun blir sittende videre
0: ja, Du, vi hopper videre til nok et annet land I Danmark, der heter det vår valg der, har det sosiale, der, der blir nå regjeringsskiftet sosialdemokraterne for statsministeren etter å ha gått tilbake i valget Dette er jo en slags
2: verdensstafett vi <laughs> holder på med, på med pusten. Ja, det som har skjedd sånn rent matematisk da i Danmark er at 11 mandat har flyttet seg fra den blå blokken til den røde blokken i folketing, og det betyr at det nå er rødt flertall mot tidligere blått flertall. Storesager i valgkampen i Danmark har vært velferd i form av sånn eldre, utdanning, det har vært klima, miljø har vært veldig viktig. Og så Tror jeg at en uh, viktig årsak til at Mette Fredriksen og sosialdemokratiet som dette uh, vant velget, er at de tog tilbake de velgårene som Dansk Folkeparti hadde til ånds. For det er ikke skjul på at den røde siden i Danmark har tatt et langt steg til høyre når det, når det kommer til innvandringspolitikk.
0: Ja, for de har jo nærmest adoptert innvandringspolitikken til Dansk Folkeparti som var et ekstremistparti, ble
2: reknet som. Ja, og dermed har det knust Dansk Folkeparti som nå ligger med Brockenrygg, og det gjør jo at Lars høyre regjering eller egentlig en venstre regjering da, med dette høyre på norsk,
0: ingen grense så
2: er de så, så mister jo de da
1: danskene kan jo ikke dette med høyre og venstre og så dette med tal over 50 der er det jo helt håpløst men eh, er dette, for innvandring har vært en heideportet i Danmark sånn som det har vært i veldig mange andre europeiske land, det som eh, da, det danske Arbeiderpartiet eller sosialdemokratiet har gjort, er det en slags «if you can't beat them, join them» eh, på dette med invandring.
2: Ja, eller en slags «if you can't beat them, eat them». At, <laughs> for å si det sånn, for det at det venstresiden i Danmark, altså de røde partiene, har greid å gjøre eh, i dette valget, eller foran dette valget, det er å på den ene siden går det høyre innvandringsspørsmål, slik at de får tilbake velgere, tradisjonelle, sosialdemokratiske, kanskje eldre velgere, som stemte med Dansk Folkeparti i noen valg. De har de Det har også kjøvet, en del av de tradisjonelle velgerne innenfor sosialdemokratiet over til andre venstrepartier, som for eksempel Sosialistisk Folkeparti. Så har vi i tillegg som ligner på Norsk Rødt. De har greid å gjøre seg ganske grønne i denne valgkampen, og dermed har venstresiden, altså de røde partiene i Danmark, greid å få inn både invandring og klima som gode saker for sin side.
1: Du, men skal, skal gå over på dette miljøgreiene snart, men jeg har jo fått det inntrykk av at det var en voldsom sånn, høyrevinn over Europa, altså omtrent over et samla Europa, at det er høyrepartiene som går frem, det er høyrepartiene som får makt, um, og også altså, og i mange litt sånn vesteuropeske land. Um, er, er det noe, hvis du ser det store bildet i Europa, er det noe forandring på det? Er vinden fra i ferd med snu, som, hvem var det som det? Haltern Sivertsen. Haltern
0: Sivertsen, ja.
2: Nei, det, altså det er kanskje to megatrender innenfor politik i Europa nå, uh, og det ene er jo en høyre drening som følger av, uh, altså som et svar på en ganske stor invandring de siste årene fra Midtøsten særlig uh, og så er det klima uh, I Danmark uh, slo det litt annerledes ut denne gangen uh, Det høyre populistiske partiet Dansk Folkeparti ble halvert og det grønne partiet gikk også kraftig tilbake.
1: Ja, og det er jo ingenting mer naturlig enn det i en valgkamp der miljø er en veldig viktig sak. Hva, hva i all det så skjedd med, med folk når miljø er en av de viktigste sagene og Miljøpartiet går tilbake igjen?
2: De har, de har ikke greid å, å fremstå som et troverdiktalternativ. Partin på den røde siden, for å si det sånn, har, har greid å absorbere dette mye bedre har fått med seg de velgerne, særlig de unge Men
3: Vi hadde jo også et Europavalg her nå, forrige helg, og der var det jo en klar trend att de grønne partiene gikk eh, fram, speciellt eh, blant annet i Tyskland, som jeg følger ganske tett. Der ble jo Miljøpartiet De Grynen det näst største partiet, med över 20 prosent av stemmene. Eh, klart større enn SPD, som er det sosialdemokratiske partiet der, og tradisjonelt har vært liksom, det andre store partiet. Og blant eh, folk... Under 30 år så fikk i 30 prosent av stemmen. Så
2: og disse velgerne er det da de røde partiene som greier å ta til seg i Danmark, men det sier kanskje mest av alt noe om partiet Alternativt, som ikke har spilt kortene sine riktig til Danmark.
0: Og der kom du, Ola Myrseth, inn. Du jobber i Syssla og kan leses på nett både så oss» og «Sjå Bergenstidene» og rundt omkring, og en egen podcast som alle må høre på, som heter «Det vi lever av», Syssla den, ja. Du snakket med en interessant tjekkisk-kanadiske professor her i forrige vega om nettopp dette med klima og klimasaken og hva en må gjøre skal få gjort noe med det. kan har du snakket med? Og si litt om han også.
3: Vaklav Smilettan. Han er en 75 år gammel professor. Han lever ikke opp ditt navnet sitt. Nei, det gjør han ikke. Så bare skal man vel Han flykta fra Tjekka i 1969 for han nekta være med kommunistpartiet og och matte då dra og rätt dit på så lukter de lukter i de det landet og han ikke, hadde Han kanske så att han kanske fått rätt för i 89. Eh, väldigt spännande Han är då en av världens främste experter på mot globala narkissystemer och klimat, matproduktion, allt allt sånt som handlar om om det här stora, spörsmålen som är väldigt aktuella nå i Våre dager. Og blant han, hans fans er du for eksempel Bill Gates, som venter i
0: spenningkanger. Ja, i for... Bill Gates
3: har jo eh, skrevet på sin blogg i, i 2017 at eh, han ventet på en ny eh, smilbok som andre folk venter på neste Star Wars-film. Ja, og okay, hvorfor var denne smil i Stavanger? Han var i Stavanger fordi at dette her nye klimainvesteringsselskapet eh, nysne hadde en sånn slags konferanse eller et klimainvesteringsmøte som hette eh, Driva, som gjennomkjerte for første gang. Og der var han på en måte hovedtaleren da.
1: Og dette er en mann som, som aldri, skjeldent eller aldrig gjør intervjuer, bortsett fra når Ola Myrseth kom. Da han ikke, kunne han ikke si nei til, til den muligheten. <laughs> du, han, han sier veldig, det er et, et, et veldig interessant intervju som dere bør lese med mannen på, på Sussla, så du kan også gå in på Via Aftenbladet, han sier veldig mye interessant, blant annet dette, det er enkelt å stoppe utviklingen, altså han snakker om klimakrisen det er enkelt å stoppe utviklingen, problemet er bare at det innebærer endringer få er villige til å gå med på som er en slags konsentrat vel, av bompengestriden her har veldig mange strider du har, har intervjuet han om kan man kan gjøre, hva er det han mener med, med kan og bør gjøre med klimasagen
3: Nei, det er det han, han sier at hvis vi skal få til dette her, så er vi nødt til å måten vi lever på radikalt. Eh, og det handler egentlig om allt om, alt, om eh, hvordan vi reiser, fly, vi må slutte fly så mye. Vi må vi kanskje, må maten vi spise, den blir fraktet fra hele verden, Som han, han nevnte jo at vi har ventet å spise grønne bønner i januar, og de blir jo med fly fra Kenya og Øst-Afrika for eksempel, og, og sånne ting må endres, og ja, vi må restet legge om livsstilen, og han sier at hvis vi, hvis vi er akseptert å leve med et energiforbruk som de har i Bangladesh eller Indien, så hadde dette gått helt fint, og hadde det vært løst.
2: Jeg mener at han sa også at vi burde leve sånn som folk levde i 1960, eller han sa kanske. Ja. at hvis man hadde levd sånn som folk levde i 1960, så hadde ting gått ganske greit i forhold til sånn det går nå.
3: Ja, og da stilte han jo det retoriske spørsmålet, Hva, var, det, var livet utholdt i 1960? og det var det jo åpenbart ikke, men drenges fløy til syden for en billig penge og sånne ting.
1: For møye av det han snakker om handler om, eh, om frakt, ikke sant, av eh, folk, og frakt av gods. Og der ligger eh, vel egentlig hele, hele hunden begravet her, ikke sant? At vi driver frakte både oss selv, og de tingene vi vil ha rundt hele verden. Um, og det er omtrent så enkelt at det må vi slutte med da.
3: Ja, vi må i eh, hvert fall eh, redusere det veldig. Det er ikke sånn at hvis alle droppte en flyturelator så vil jo bare det ha hjulpet men at man, at man gjør mye mindre av dette og at man, at man ja, reiser med tog i stedet for og sånne ting og rett og slett og, ja, hans poeng er jo at det, dette må bli dyrere at vi, folk kommer ikke til å endre vanene sine av frivillighet de må pushes og då er Lommebok og det er det beste virkemiddelet
2: Men går du ikke an å se for seg at teknologien blir så mycket bedre at det blir med miljøvennlig til å for eksempel fly grønne bønner fra Kenya til Stavanger.
3: Det går an å stå se for seg, og, og man vet jo aldri om det plutselig kommer et teknologisk skifte, men sånn som så situasjonen ser ut nå, så er det, det er langt frem i tid.
1: Og så er det vel også sånn at uh, det, er flott, altså, det er flott at flere kjører Tesla, men vis hele jordens befolkning hadde hatt hver sin Tesla, så måtte vi fremdeles lagt 7, 8, 9, 10, 11 miljarder Tesla, og da er vi på mange måder like langt. Men han nevner blant annet at vi, altså vi kan ikke fly til syten for 300 kroner, um, og, og foreslår et slags sånn eskalerende avgiftssystem som også andre har snakket om. Altså at du, ja, nå parafraserer jeg han litt, men du får en flytur i året, hvis du skal på neste flytur så må du betale mye mer, og hvis du, den 3. flyturen din går til en sytenferie i Thailand, så er det, legger du på 400 Men Mener han at dette er realistisk å få til?
3: Ja, jeg forstår han som at han mener at det går an, men det, at han... At det var jo bare men han uh, virker ikke som om han så så veldig lyst på folks vilje til å faktisk gjennomføre det da.
0: Han hade tydeligvis ikke hørt om Norges, Norges mest interessante og petente politiske sak akkurat nå, innføring av 20 eller 40 eller 60 kroner i bompenger rundt omkring, som er i med å ryste hele det politiske landskapet.
1: Ja, det hadde han ikke hørt om. Det er en litt sånn interessante ting med, med norskaua her som jeg kan ta en liten om, det han sier at man bare bør peise på med gas. Jeg trodde det var farlig
3: med gass, det brenner jo å lage eksos, gjør det? Ja, dette er jo den, den evige diskussionen som pågår nå fra tid, og med på mange måter rettferdiger sin fremtidige eksistens med at det er mye bedre med gas enn kull, og at du, gass kan være med å bidra til det, kan være bro til fornybar samfunn, som de sier, ved å erstatte kull. Og det er jo for så vidt sant. Det er jo uenighet om dette, men det er jo sant, og det mener han også, at man kan raskt øke produksjonen av gas og det vil fasokull, og kull får en så mye, dobbelt så mye som gas.
2: Men, uh, Ola, du skriver om næringsliv og pengar og sånne ting. Mm. Uh, er det noen grunn til tro at verden virkelig vil dette?
3: Nej, det er ju det som er... Det er, ikke, det, er nok. Det, er, altså, det er nok noen som vil det, men ikke mange nok. Det... Vi lever jo i en tidsalder her nå
2: der økonomene bestemmer alt. Og ja. jeg mener ALT, absolutt alt. Så alt drives jo av at pengene skal gå så fort som mulig rundt i systemet. Og mye drives av at, skal, at alt skal vokse. Hele tiden vekst, vekst, vekst. Det er et om mer vekst hele tiden. Mm.
3: Og, og det og får du da... de jo med som Smil foreslår. Det gjør du definitivt ikke, og det er jo egentlig poenget ansåttet at dette er løsningen, men det er ganske urealistisk at folk vil gjennomføre det.
1: Mm. Uh, men vi har snakket litt om politikk tidligere og, og de grønne partiene sine ja, nå, frem noen plasser og tilbake noen plasser. Vi har snakket tidligere også om at det er rart at når klimasagen er så stor som den er i Norge for eksempel, der engasjementet virkelig begynner å, å koke, at det ikke... Det norske, altså de grønne, er større enn de er. Men hvis vi ser sånn, som valget i Europa har vært nå, hvis det er et parti da i et vesteuropeisk land som dunker neven i bordet og sier ja, men det er flott, alle får en flyreise i året. Neste flyreise koster deg eh, dobbelt så mye, og nummer 3 er 300 prosent, og så videre. Eh, og virkelig går for disse radikale eh, forslagene, altså som er Miljøpartiet i Grønne pluss en del. For det er jo en del av disse forslagene her. Um, det, finnes det mulighet for et sånt parti å faktisk bli valgt? For folk? Altså, hvis med velger politikere våre og de kan bestemme så kan ju jo muligens til å påvirke en eller annen økonom eller overgå dem.
2: Jeg er ganske sikker på at svaret på det spørsmålet nej nei det at dere jo er grunnleggende frihetsbegreper. Eller komfort. Ja, og forståelsen av at du liksom skal ha lov til å bestemme hvor mange flyreiser til Kupas for 530 kroner du vil gjøre i året? Det er ikke staten kan pålegge deg.
0: Jeg tror heller ikke det hadde vært noen suksess. Altså, de grønne er tydeligvis for radikale bare deg, og Miljøpartiet, de grønne. De går jo veldig frem i byene nå, det er jo interessant. Det er sånn, et sånn urbant fenomen, og der er en diskussion om byene, om storbyene går fremfor på resten av landet, men det er en geografisk dimension i det som er interessant, og er en alders, en generasjonsdimensjon i det som er interessant. De unge i byene som drikker kaffelatte og sånt, og sykloven på sånne sparkesykkel og sånn sånt, så det er deg stemmer på det og ikke hører på Bon Jovi, på bon Jovi.
1: Det, det ja, nå stemte jo altså, nå var jo dette, disse ungdomskravene fra disse protesterne oppe i, og ble vel de norske politikerne har vel alle applaudert engasjementet og klappt og sagt takk, men nei takk til, til de tingene som er kommet til for disse store protesterne fra ungdommene mm -hmm. um, så, og det har vel vist seg at hvis du går for radikalt tilverks,
0: så kommer du ingen vei Nei. Så den... Stram kors kom jo ikke inn i Folketinget.
2: <laughs> Nej, det gjorde de ikke. Rasmus Paludain, han måtte bytte i tre grønne. Ja. Okay.
1: Men, men så da får han bare fortsette å koke, koke verden en stund til. Den, denne professoren, har han noen måter å løse dette? På, altså, det står jo ikke på forslaget her, men er det noen
3: forslag, noen Nej fremover? Nei, hans, det hans forslag, eller kan man si... Løsningen er jo dette med økonomien, at man må bare ramme folks lommebok. Det er det eneste folk eh, bryr seg om, og som styrer velgene deres. Og det er jo litt dere nevnte jo dette med bompenger, og, og det er jo litt interessant i denne sammenhengen. For jeg, jeg synes ofte at eh, bompengedebatten handler veldig mye om hvordan man skal finansiere veien, og det er det eneste. Men det er jo en annen dimension der som handler om at man vil begrense trafikken, og det kommer ikke alltid så mye fram. Og da er jo dette det er jo et nettopp et økonomisk virkemiddel som får folk til å mindre. Det er målet med det.
1: Jeg tror for, for egen del at hvis jeg skal ta miljøvennlige valg, så, jeg, så tror jeg det er 75% pisk og 25% smisk som skal til. Du,
2: du har jo elektriske bil. Det har Hvorfor det?
1: Um, når jeg skal kjøpe bil, så altså det, det er det pisk og smisk. Det um, så er det jo, for det første var det mye billigere å kjøpe den bilen
2: enn å kjøpe andre. Så det svarte seg for deg økonomisk?
1: Ja, og um, jeg hadde lyst til å kjøpe elbil. Altså, jeg, jeg tenkte helt naturlig, altså, hvis, når jeg skal ha en ny bil, så bør det være en elbil, fordi at jeg, på, på av miljøhensyn. Men det som faktisk får meg til å bilen, det som på en måte i den retningen, det er at det svarer seg økonomisk for meg. Så jeg tror den mixen der er helt nødvendig.
2: En e -golf. Altså en elektrisk golf, Volkswagen Golf, det er jo en av de mest solgte bilene i Norge. Hvis det ikke var for avgiftsletten på elbiler, så ville den koste 80 000 mer enn en fossil golf mm. uh, ifølge elbilforeningen. Og det sier jo sitt, jeg tror det at det å gi gode økonomiske incitamenter for et, skal man kalle det, et, et, et hvertfall bittelitt grønt skifte, det er nok snarere veien å går det enn å gå tilbake i tid, sånn at det kanskje smil forfektet, tenker
0: Spørsmålet er om Bon Jovi-konserten kommer til å være klimaneutral Jeg tror altså, vi kan si mye om den Bon Jovi-konserten
1: Men at, jeg tror ikke det kommer til å være veld veldig mange som er nøytrale
0: det er men, altså, de, de, altså, de har jo reist langt, men, men det er veldig sånn kortreist publikum Altså 25.000 og det skal settes opp masse ekstra tog fra NSB eller Vy Eller hva dette, i dag? Folk kommer kanskje til eller gå til sjangler for konsert og det er jo den eneste måten
1: å sig seg helt nøytrale til eh, denne John Bon Jovi når han synger, hvis han synger sånn som han gjorde i, i, i Stockholm. Det er jo å nyte kortreist forfriskninger, sånn at du kan, kan numme deg ned litt. Ja. Eh, vi må jo nok bare anbefale folk det, og ikke minst synge... Uh, synger veldig, veldig høyt. Du, Jan, har vel spilt en del av disse sangene i band, hans synes du?
0: Vi spilte Living Prayer i a Reckless, som jeg spilte til dans på jæren i, på ett eller annet tidspunkt for cirka tusen år siden. Og så har jeg som eldre mann kjøpt meg gitarforsterker og stå ned i kjelleren og prøvd ta soloen på Bed of Roses.
1: Oi, oi, oi. Da, da kan vi ikke gjøre annet enn å ønske folk lykke til, og det, det, denne podcasten vill bli feidet ut med at Jan Sahl synger det han husker av Bed of Roses. Og alltid dette kvaliteten på sangen, så kommer dette til å bli et lang feid, eller en kort feid. Vær så god, Jan. I wanna lie on bed of roses Jeg tror vi feider det ganske fort, Tack
0: Takk for det. Hva høy det kom? Det snakkes neste huk, ja. Ha det godt. Ha det.